0: 我们正在解读《一课经济学》，作者亨利·黑兹利特。今天我们要说的是关于就业的话题。很多人都觉得，新的机器必然会导致大量的失业。那么，这是真的吗？支持这个理论的道理非常的简单。你想啊，因为机器的出现可以替代我们人完成大量的生产劳动工作，而且呢，它还不用休息，插上电。一天二十四小时干活都没有问题。再有啊，机器生产的产品质量以及产品的精细程度都是可以进行量化设定的，最终得到确定的预期。比方说啊，你制造一台机器，让它去帮你剪手指，绝对可以保证每张手指都按照你的要求裁剪的一模一样。而如果你只靠人力，则完全达不到。既然机器那么好，肯定机器所到之处。就会对那些人的手工制造业工作造成大量的排挤。这个结论啊，是很容易就可以推得出来的。我之前呢，还在网上看到一张动态的图片，图片里面呢是一台自动砌墙的机器，工人把砖头全部丢到机器里面，它就会自己运转，把砖头一块一块的砌成墙面，动作非常的麻利，整个过程那叫一个干净利落。这个机器到底存不存在，我不知道。但是在这张图的下面，我看到这么几条评论，上面就说啊，这个机器就算是有政府也不可能同意引进的，这玩意儿一旦使用了，那么多少农民工全部都将丢掉工作，这还不造成天大的社会问题吗？您看啊，机器导致失业这个观点，现在很多人都是深信不疑的。那么我们回到书本来看一看啊，书里面作者给我们举的例子。这个例子呢是制造缝衣服的针。话说啊，一个工人如果不使用机器的话，每个人每天只能够制造出来一根针；但是，一旦通过分工协作和使用机器之后，每人每天可以制造四千八百根针。你想想看，这是什么概念？意思就是说啊，四千八百个人当中，只要出现一个人使用这样的机器，那么其他的四千七百九十九个人全部失业。失业率高达 99.98% 这是不是很糟糕？但是啊，没有最糟，只有更糟。话说呢， 1 9世纪工业革命初期的时候，英格兰新型的织袜机就开始投入使用了。当时的手工工人就想啊，这个东西一来，那我们还有什么用呢？我们没饭吃，没活路了，那我们就先要了你的命。于是啊，就爆发了动乱。大量的织袜机被砸毁了，甚至啊还烧掉了厂房，就连织袜机的发明人都遭到了威胁而被迫逃命。动乱一直到军队出面镇压，把带头人绞死之后，秩序才得以恢复。那么，织袜机抢走了这些公认的饭碗了吗？确实。在采用新机器之后的40年里面，英格兰的5万名手工织袜工人和他们的家庭，大多数最终也没能够从饥寒交迫的悲惨境地中解脱出来。你看看，这就是用血的教训在告诉我们：机器是抢走工人朋友们生计的罪魁祸首啊！但是啊，转念一想，如果真的是这样的话，那么在工业革命开启了200多年之后的今天。为什么还有这么多的工作给我们做呢？不是应该早就被机器全部都抢走了吗？随着历史的车轮滚滚向前，到了十九世纪末的时候，我们再来看一看刚才所说的织袜行业，行业内所雇用的员工数量比起当时不仅没有减少，反而增加了，而且是增长了一百倍以上。同样的事情在棉纺业也是一模一样的出现。1760年的时候，英格兰有 7,900 名工人从事着棉纺生产的工作。棉纺机被发明出来之后，在推广的过程当中也遭到了强烈的抵制，理由也是一模一样的，威胁到了纺织工人的生计。最后呢，政府也是通过强硬的手段才平息了抵制浪潮。然而啊，到了1787年，也就是27年之后，整个英格兰从事棉纺业的人数从 7,900 人。增加到了三十二万人，增加了四十四倍。机器真的会带来失业吗？我们现在就来分析一下。假如刚才所说到的织袜业还有棉纺业，他们引进了一种能够提高一倍工作效率的新机器，并且呢裁剪掉了一半的员工。乍一看啊，就业机会真的是损失掉了。但是机器也是需要人来制造的呀，所以生产机器的工作。就被制造了出来。从这方面看呢，就可以冲抵掉一部分织袜业和棉纺业所造成的失业。另一方面呢，这两个行业使用机器之后，就降低了成本，提高了效率，使得生产出来的产品更加的廉价和优质。这也就使得行业本身获得了巨大的利润。那么，他们赚来的这些钱要怎么花出去呢？就有以下几种选择。第一个花钱的办法就是投资再生产，购置更多的机器，生产更多的产品，这样呢就需要雇佣更多的人，直接创造了更多的就业机会。而且啊，因为产品越来越价廉物美，买得起的人也就越来越多，这就是所谓的需求弹性，它使得市场被扩大了很多很多。所以。前面说的织袜业的工人数量在几十年间增加了100倍，棉纺业工人27年间增加了44倍，就是这个原因。这是第一种花钱的办法。那第二种花钱的办法呢？是向别的行业进行投资，这和我们刚才说的第一种方法是一样的，需要雇佣更多的人员和购置各种各样的设备，这也是直接的增加了就业机会。第三种呢？说我不投资了。我胡吃海塞，过奢侈无度的生活，把这些财富给消费掉。这样看呢，虽然不直接的雇佣人员，但是对于他所消费的场所来说，他们就需要雇佣更多的人了。因此，这也是间接的创造了工作机会。所以说啊。关于机器带来失业的问题，给了我们一个启示，就是我们应该主要关注经济政策或者是经济动向的长期影响，但是同时呢，也应该去关注它短期和它对特定人群的影响。刚才我们所说的例子里面，使用了新的织袜机，英格兰五万名手工织袜工人因此失业，他们大半辈子所学习的织袜技能就白费了，又沦为了非技术工人。他们的收入也因此下降，这的确是酿成了人间的悲剧。确实啊，几乎所有的技术进步都会带来个人的悲剧，也确实应该给予他们一些帮助。但是，我们是绝对不能忽视技术进步的主要后果以及它的长期影响的。说完了这个例子呢，我们再来看另外一个，也是和工作相关的话说啊，每逢战争结束。军人要离开部队回到地方工作的时候啊，总是有人会担忧说：哪里有这么多的工作岗位来安置这些复员的军人呢？哪里有这么多的购买力雇佣这么多人呢？他们非常担心这部分人将会失业，而造成很严重的社会问题。确实啊，数以百万计的军人被遣散，私营工商业可能是需要一段时间才能够吸纳他们的。但是呢，以往的经验告诉我们，吸纳的速度其实比我们以为的要快。其中的道理很简单：军人不复原，那么政府就需要花钱来养着军队；而当军队被遣散之后，政府不再需要维持庞大的军费开支，纳税人以前被征用供养军队的钱，现在呢就可以流入到市场当中，这就形成了新的购买力。换句话说啊。既然之前老百姓能够有足够的税收养活军队，那么现在一样也可以有足够的购买力来吸纳他们就业，这个道理很容易明白，不用追溯。但是呢，当面对政府裁减公务员的时候，反对的声音啊就更大了，说千万不能这样做。因为公务员群体相对来说收入稳定，所以它是一个稳定的消费群体。那如果你裁减了公务员，就是裁减掉了这一部分稳定的购买力，那么处在这些人下游的那些饭店啊、服装店等等的产业都将遭到巨大的损失。这样一来，危机就会逐步蔓延开来，甚至引发经济衰退。面对这样的声音呢？作者黑兹利特说啊，如果说这个道理都能够成立的话，那么国家就不应该立法去抓小偷、去抓骗子了。为什么呢？因为小偷和骗子他们的非法收入一样也是用来消费的呀，一样要给他们消费下游的餐馆、服装店提供这样的购买力啊。你抓了这些骗子和小偷，那么这些商家就会因此受损。难道我们会为了保护这一部分的购买力而让不法分子逍遥法外吗？所以啊，这种购买力的论调是经不起推敲的。其实这和刚才我们所说的军人复员的道理是一样的。当军队复员和公务员裁员之后，这部分人必须自谋职业，或者说自己创业。军费开支和人事财政开支的减少，就使得纳税人的购买力增加，将提供更多的就业机会。而且这些人要靠着提供等值的服务。创造等值的价值才能够立足于社会，他们同样在直接的为社会贡献着生产力。所以呢，政府裁减公务员绝对不会是有害于经济的事情。说到这里啊，紧接着下一个问题就出来了：说国家应不应该致力于充分就业呢？关于这个问题啊，作者的回答是这样的：他说呢，与个人的经济目标一样。任何国家的经济目标都是用最少的付出来获得最大的收益。我们人类社会整体的经济进步，靠的是以同等的劳动力获得更多的产出。为此呢，我们人类用牛、用马这样的牲畜来代替人负重，接着发明了四轮的马车，再接着就是铁路和卡车，就是这样创造出了成千上万的省力的发明。可是奇怪的是啊，今天很多人。都忘记了这个出发点，而把充分就业当作是目标。其实啊，就业只是手段，生产才是目的。在原始部落当中，成员们身体裸露，吃住的条件都很差，可是他们却没有失业的问题。当年的中国和印度远比美国贫穷，但是我们主要的问题也不是失业的问题啊。而是生产方式太过于落后，充分就业一旦偏离了充分生产这一个目标，或者说充分就业它本身就成为了最终目标的话，那么事情就会变得非常的简单。比方说，当年希特勒推动庞大的扩充军备的计划，就实现了充分的就业。第二次世界大战让每一个参战国都实现了充分就业，就连德国的苦役。都得到充分的就业了，监狱里面戴镣铐的囚徒也充分就业了。在政治上的强制之下，是总能够实现这样的充分就业的。黑兹利特说啊，在美国，议员们提出的往往都不是充分生产的议案，而是充分就业的议案。工商联合组织呼吁成立的也是充分就业委员会。而不是充分生产委员会，他们只热衷于讨论工资和就业，把手段当成了目的，而生产这个目标本身却处处被忽略。美国成立的工作促进署里面的官员提出各种各样增加就业的计划，但是这些计划的共同点都是将劳动效率变得越来越差。比方说，联邦法律就规定，如果雇佣员工，每周超过四十个小时，每增加雇佣一小时，雇主需要按照正常工资再加付百分之五十。这一条款的制定啊，依据不是因为政府相信每周工作超过四十个小时是有害身体健康或者是有损效率的，它的出发点其实是在希望。提高劳工每周所得，同时呢抑制雇主要求员工工作时间太长，最终是要达到雇主增加雇佣更多员工的目的。如今啊，新的提案还要求每周工作时间压缩到三十个小时，以避免失业和创造更多的工作机会。这样的提案实施会有两种情况，第一种呢。是把工作时间从40个小时压缩到30个小时，而每个小时的工资收入保持不变。那这种情况呢，就有更多的人就业，每个人的工作时间减少，工资的总额和整体的购买力并没有什么太大的变化。但是个人呢，每周只有原来四分之三的工资了。工作时间确实是缩短了，但是这种用高代价换来的休闲时间，并非是出于自愿的。而是通过牺牲我自己来创造了他人的就业机会，意思就是说啊，比方说我原来每周工作40个小时，工资有400块钱，现在呢，你只让我工作30个小时了，而且只发给我300块钱，把剩下来的100块钱拿去雇佣别的人，不知道是您，您干不干？反正如果是我的话，我是不干的，这是第一种情况。第二种情况呢，是把工作时间压缩之后，提高每个小时工资收入，保持我们员工每周的收入不变。这种情况当然很好了，对于我们个人来说，每周比原来少干了十个小时，但是工资照样发那么多。不过呢，这样一来，最明显的结果就是生产成本。会因此上升，那些效率差的公司将被淘汰出局，相对来说比较差的员工也将会被炒鱿鱼，反而增加了失业率。另一方面呢，生产成本的上升会迫使产品的价格上涨，我们以同样的工资能够买到的东西就会因此更少了。就生活状况而言，这项提案与实施之前相比不会有任何的提高。显然。这只是考虑提供更多的就业机会，而忽略掉了这些措施对于所有人造成的整体影响。所以啊，还是应该采取生产最大化的政策，同时呢，对一部分失业人员进行救济。这样做要远远好过于用制造工作机会来扰乱生产。其实啊，文明的进步是体现在就业人口的减少上，而不是体现在增加上的。就是因为我们的人类社会整体变得越来越富裕之后，我们才得以禁止使用童工，得以实现老有所养，大多数的妇女也如愿的专职照料家庭。又比如说啊，美国它必须出去工作的人口比例是要低于我们中国，或者是俄罗斯，或者是印度的。真正的问题不在于十年之后我们还能够提供多少就业机会，而在于我们的产出能够达到多少，我们的生活水平能够因此提高多少。只要有更多的产品可供分配，今天人们极力强调的分配问题就能够轻而易举地得到解决。我们若把重点放在该放的地方，也就是采取生产最大化的政策，我们就不会迷失。